0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor la gracia para que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio de la alabanza de su Divina Majestad. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar esta plática de los ejercicios espirituales de San Ignacio, Comenzando con la lectura de un pasaje evangélico que quisiera compartir con ustedes. Llegaron a Jericó, y un día que Jesús salía de ahí acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, coincidió que el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara Pero él gritaba mucho más Hijo de David, ten compasión de mí Jesús se detuvo y dijo, llamadlo Llamaron al ciego y le dijeron Ánimo, levántate, te llama Él, arrojando su manto, dio un brinco Y vino ante Jesús Jesús dirigiéndose a él le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió Raboní «Quiero ver». Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Este pasaje que hemos escuchado nos viene muy bien a esta plática y a esta semana de los ejercicios espirituales porque nosotros estamos disponiéndonos de la mejor manera, meditación a meditación y día a día, suplicándole a Dios aquellas gracias necesarias, diciéndole, «Señor, que vea, quiero ser santo, ayúdame, acompáñame, transforma mi corazón. Y por eso, en esta plática nos vamos a centrar sobre las adiciones. Voy a explicar un poco qué son y de qué manera nos van a servir estas adiciones. Si bien es cierto, son de la primera semana de los ejercicios. Nos van a servir para las cuatro semanas a lo largo de los 30 días del retiro. El número 73 del texto autógrafo de los ejercicios comienza diciendo adiciones para mejor hacer los ejercicios y para mejor hallar lo que se desea. ¿Por qué San Ignacio plantea adiciones o qué significan? Algunos eh, oradores, algunos predicadores de ejercicios, por ejemplo el padre Casanovas, nos va a decir que las adiciones son muy importantes porque nos sacan de, no, de nuestro estado de comodidad es decir, nos van moviendo, nos van disponiendo de una mejor manera para recibir este don, esta gracia. Y algunos incluso dicen que cuando no vivimos correctamente ni nos esforzamos en cuidar y cultivar estas adiciones, posiblemente se vean pocos frutos en el tiempo de ejercicios. Entonces, ¿qué son las adiciones? Son añadiduras, porque no es lo principal. Lo principal será la acción de Dios en cada una de las meditaciones, el, la voz de Dios directamente a nuestro corazón y más bien las adiciones serán disposiciones externas en las cuales tendremos que tener la capacidad y la flexibilidad para ir eligiéndolas e ir modificándolas, modificándolas de acuerdo a nuestra propia realidad. Es este retiro un, un medio de, de mucha gracia y, y tiene una fuerza muy grande porque llegará a muchas personas, pero sin embargo los estamos haciendo cada uno en, en nuestro día a día, es decir, con trabajo, con hijos, con hermanos, con familia, con amigos. Entonces vamos a tener que tener la capacidad de ir adaptándolo a nuestra propia realidad. Entonces estas añadiduras nos ayudarán a hacer bien las meditaciones y además, además nos ayudarán a concretar eh, precisamente el fin que estamos buscando. Por eso, si, si nosotros estamos en esta semana que tiene como objetivo dolernos por nuestras faltas, experimentar eh, la misericordia de Dios y decir, Señor, mira, con todos mis pecados, con todas mis debilidades, en este conocimiento propio, en esta mirada que hago en el fondo de mi corazón, puedo ver que soy un pecador, pero al mismo tiempo salvado por ti, por el amor grande que tienes hacia todos los hombres. Entonces, ese fin... Eh, se puede concretar y nos pueden ayudar y nos viene muy bien eh, ahondando en las, en las adiciones y, y cuidando y siendo muy delicado en el cuidado de ellas. Evidentemente, como les dije hace un momento, y lo, y lo trataré de repetir constantemente, adaptándolo a nuestra realidad. Entonces, bueno estas disposiciones, estas adiciones, las vamos a encontrar en el texto autógrafo desde el número 73 hasta el número 90 yo las he tratado de seleccionar para, para que no sea solamente como una lista de adiciones, sino que las podamos ir comprendiendo. Algunas, desde la primera hasta la novena, las vamos a ir viendo en otras meditaciones y en otras pláticas, porque nos van a ayudar también en los modos para orar, en el modo de hacer examen eh, particular y general, en la confesión general. Para cada una de las meditaciones tendremos que ir haciendo algunas adaptaciones. Entonces, la primera adición y la segunda van muy de la mano, porque hacen referencia al último pensamiento del día y el primer pensamiento del día que consistirá en advertir sobre lo que voy a contemplar. Es decir, el último pensamiento del día, y en esto San, Ignacio, eh, perdón, eh, San Juan Bosco insistía mucho a los niños en el oratorio de, de cuán importante era que el último pensamiento del día y el primero sean elevados a Dios. Porque así mantenemos el corazón siempre atentos y nos mantenemos en una disposición atenta y constante a lo que Dios quiere hacer con nosotros. San Ignacio en los ejercicios nos enseña también que el último pensamiento del día puede ser no, no tanto un examen en base a nuestras faltas y pecados. Eso tendrá su momento, sino más bien ordenado al mañana. Conforme nosotros vayamos avanzando en las meditaciones, sabremos que al día siguiente requiere un esfuerzo y, y será tratar sobre un tema muy particular. Y por eso el pensar y anticiparnos al mañana será también esa capacidad de llevar los puntos claros para nuestra meditación y para nuestro tiempo de oración. Para no llegar divagar y ahora qué tenía que ver, qué tenía que hacer. No, desde la noche anterior, y por eso requiere diligencia y esfuerzo, nosotros ya tener nuestros puntos preparados para llegar a la oración, a suplicarle al Señor esa, esa gracia que tanto anhelamos. La segunda, advertir aquello que voy a contemplar, es traer nuevamente a la memoria eh, el objetivo de cada semana en la que estemos, en la que nos ubiquemos. Es decir, que esta adición nos va a servir para las cuatro semanas. En la primera semana que estamos experimentando dolor y contrición de nuestros pecados, evidentemente ese primer pensamiento será advertir, Señor, quiero hoy ser más consciente de mi pecado, de mis pecados pasados, cuánto dolor he causado ante ese amor tan grande de tu sagrado corazón. Quiero repararlo, quiero tener esa actitud de estar más dispuesto a contemplarlo, pero con un con paz, quiero contemplar en mis faltas, eh, pero no, no para agobiarme, para sentirme un miserable, no. Sino más bien porque conociéndolas y siendo transparente conmigo mismo y delante de ti, puedo trabajar en ellas, enmendarlas y corregirme. La tercera edición es ya propiamente en, en el lugar donde hemos dispuesto ese tiempo de oración. Si nosotros hemos dispuesto una sala, nuestra propia habitación y por eso adaptarse, ¿no? algunos eh, harán la meditación al regresar del trabajo, otros a primera hora de la mañana eh, aprovechando que todos salen de la casa y van a sus labores esto, esto requiere justamente ese nivel de detalle ¿no? si yo he designado un, un lugar, un espacio para hacer mi hora de oración, mi media hora o mi meditación ese lugar antes de entrar yo quiero ser más consciente de la presencia de Dios y por eso esta edición es justamente antes de entrar al lugar de la oración experimentar cómo dios me mira convencerme realmente de que dios está conmigo y que vamos a tener un trato de intimidad y por eso antes de entrar es por unos por unos segundos es un, un tiempo muy corto san ignacio dice por espacio de un paternoster de un padre nuestro decirle señor ayúdame a, a ser más consciente de tu presencia y aprovechar con, con muchos frutos este tiempo de oración la cuarta edición Hace referencia a las actitudes corporales. Una vez que ya estoy en el lugar de oración, ya estoy bien dispuesto y preparado, ahora procuraré también eh, tener la capacidad de utilizar el cuerpo. Es decir, la mejor forma de orar, la que hemos visto y la que hemos conocido a través de los santos y la que la iglesia propone como, como una postura de, de adoración, es el estar de rodillas juntar las manos, es como olvidarnos de todo alrededor y decir, Señor, Tú estás aquí conmigo, cierras tus ojos, es una postura más, eh, que nos dispone más a la oración. Sin embargo, San Ignacio dice, no te centres tanto en eso, sino la que mejor te sirva para el fruto que estamos buscando. Si necesitas estar sentado, estar cómodo, tener tu lectura a mano eh, y vas cerrando los ojos y vas recurriendo a tu lectura, o si estás un poco cansado, si, si estamos, hemos tenido un día con mucha actividad, en vez de postergar o cancelar ese tiempo de oración, hazlo. Pero disponte de la mejor manera. Y posiblemente sea de pie, caminando un rato, respirando, volviendo. Eh, hay días en que nuestra lectura será nuestra herramienta para volver a concentrarnos en lo que Dios nos está diciendo. Y otros necesitaremos más elementos para para cambiar un poco el ambiente, poner algo de música o... Bueno, siempre será a lo mejor en silencio, pero, digamos, es, es mejor que, que usemos de todos estos elementos y estas herramientas para mejor orar y para sacar el mejor fruto de esta, de, de esta reflexión. Por eso, San Ignacio pone fuerza en estas adiciones. La quinta adición será sobre ya un examen eh, propio de ese tiempo de oración que hemos designado. señor se dice por 15 minutos, mirarme cómo me ha ido. Mirar cómo me ha ido. Es decir, hacer ese examen de... Mira, en, esta, eh, en este rato de oración he podido sacar ciertas conclusiones. Siento que Dios me está llevando por aquí. Es decir, no es tanto un examen en cuanto a las formas, sino más bien en cuanto al fervor. Mira, me costó, estuve muy distraído. Eh, tuve que recurrir mucho a la lectura. Tuve que controlar mucho mi mente y, se me, y me pasé todo el tiempo tratando de volver, tratando de, de, de saber estar, de, de decirle Señor, perdón, a mí es como hablar con una persona y te distraes y en eso, perdón, ¿qué me, ¿qué me dijiste? Entonces, de esa manera tenemos que evaluar cuánto ha sido el fervor, si estuvimos atentos, si estuvimos dispuestos, si sentimos que estamos avanzando, si somos conscientes de ese progreso espiritual. En eso también, nuevamente, hay que tener mucha, mucha calma y mucha paz. San Ignacio dice que los dos pies con que iremos avanzando en estos ejercicios y en la vida misma son la consolación y la desolación. Habrá días que, nos, que experimentaremos desolación, ese fastidio en, en el corazón, esa actitud de no estoy dispuesto para las cosas de Dios, y en otros alcanzaremos consolación. Mira, he experimentado que Dios me lo ha mostrado de una manera muy clara y con esa paz y con ese ánimo salir a, a nuestra vida procurando vivir de una manera más espiritual y por eso hay que tener paciencia porque el trabajo espiritual es, es tiempo. ¿Cuánto tiempo? Posiblemente toda nuestra vida. Pero en esto hay que ir trabajando y, y tenemos muchos elementos y San Ignacio nos regala este tiempo de ejercicios que no es un, un libro para leerlo como una novela, no, sino más bien es unos ejercicios con una serie de prácticas y de un esfuerzo psicológico, mental y físico para concentrarnos y disponernos corporalmente también, porque somos cuerpo y alma, para decirle Señor, obra en mí. Por eso este pasaje evangélico, no, Señor, que vea, quiero ser santo, quiero llegar al cielo, quiero encontrarme contigo, quiero vivir esta vida en tu presencia. La sexta adición, la séptima y la octava, yo más o menos las he juntado porque tiene mucho que ver con nuestros estados de ánimo. La sexta adición dice no pensar en cosas de placer. Recordemos que esto se irá cambiando de acuerdo a la semana que estemos. Entonces, evidentemente, si estamos contemplando eh, nuestros pecados propios, estamos haciendo un, un trabajo de introducirnos en el fondo de nuestro corazón, lo propio también será eh, no pensar en cosas de placer, sino estar más bien compungidos, un poco, San Ignacio habla, confundidos, avergonzados. Son esos sentimientos en los que tenemos que movernos. Privarnos de claridad. Evidentemente, si estamos, dependiendo de qué lado del mundo estemos, eh, estaremos en verano o invierno. En el verano, lo, lo propio del verano es el, el amanecer desde muy temprano y posiblemente estemos felices y contentos porque se ve todo... Es, es más una... Eh, nuestra tendencia será a las vacaciones, al descanso, al, al placer. Entonces, San Ignacio nos dice, eh, privémonos de claridad. Mira, voy a cambiar de lugar, aunque estoy viendo el océano y, y me hace... Eh, me pone muy contento. No, mira, voy a cerrar un poco la persiana. Eh, evidentemente, esto... esto eh, nuevamente adaptándolo, ¿no? No, no somos unos locos, no nos vamos a encerrar. Hay gente que vive con nosotros y por eso son los ejercicios en el día a día. O sea, con nuestros hijos eh, que llegan del cole, quieren decir algo, te quieren compartir, no, no les vamos a decir, no estoy de retiro, no me hables, no me mires, sal de la casa. No, no podemos hacer eso. Por eso justamente es adaptarlo de la mejor manera. No pensar en cosas de placer, la sexta, séptima, Privarme de cierta claridad en los paisajes, en lo que veo. Y la octava, no reír ni decir cosas que den risa. En este tiempo, en, esta, en, en este espacio que he designado para orar, necesito evitar todas estas distracciones para poder centrarme en lo que estoy meditando, en mis faltas, en mis pecados, en, en mi conocimiento propio. Entonces es una manera de mover y utilizar, entra en juego aquí también, los estados de ánimo y, y los elementos externos. La novena adición, y, y con esa termino eh, esta, esta parte, es refrenar la vista. ¿Refrenar la vista? ¿De qué manera? Eh, va más en la línea de quitar todas las distracciones posibles. No tener el entendimiento distraído ni disiparlo. ¿no? Si, si eres, por ejemplo, muy cariñoso con, con un perro, tienes una mascota o tienes un gato por una hora no va a pasar nada, no se va a morir, no, no se va a sentir decepcionado, eh, porque no lo puedes un perro, eh, no, lo, no lo lleves al lugar de tu reflexión, de tu meditación. Porque si es un perro, un animalito cariñoso, que, que quiere estar contigo, te va a distraer y será motivo también de, de distraerte y disiparte, ¿no? y, y, y sacarte de, de esta reflexión, de este esfuerzo que estamos haciendo. ¿no? Entonces, estas son las nueve primeras adiciones, las he pasado relativamente rápido porque eh, la, las iremos viendo en distintos momentos y hemos visto que algunas tendrán que ser adaptadas y ajustadas en las diferentes semanas. Por eso nos viene bien recordar que todas estas cosas y adaptaciones, estos elementos que, que conocemos, estas adiciones, nos ayudarán tanto cuanto, y volvemos a, a esta reflexión tan importante del tanto cuanto, me acerquen o me alejen de Dios. Mira, es que si yo me encierro, apago las luces, voy, en mi casa van a pensar que estoy loco o que no quiero verlos. No. Entonces, tanto cuanto me ayuden. Tanto cuanto me ayude a los demás. Si lo estoy haciendo en un lugar donde me están esperando en un rato para encontrarme con unos amigos, evidentemente no voy a llegar con una cara triste. y. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Qué necesitas? No, porque vas a llamar la atención. Y por eso nos viene muy bien también en esta cuaresma esa, esa sobriedad. La cuaresma ha comenzado... Diciendo eh, que no se note tu penitencia, ni no se note la reflexión que estás haciendo, ni que estás en, en cuaresma. Vive tranquilo. Por eso hay mucha libertad, naturalidad y sobriedad, y sobriedad a la vez. Eso se trata de, de ir conociendo más la, las vivencias de San Ignacio, usar de todas las herramientas posibles y usarlas bien, siempre de acuerdo a, al mejor uso posible. Que, que no afecte en la convivencia ni a mis hermanos. Estas adiciones, evidentemente, en un lugar apropiado y por un espacio de tiempo adecuado, que como es el retiro de 30 días, donde estás en una casa de retiro, eh, en un lugar y en un ambiente eh, totalmente dispuesto para ello, evidentemente puede ser más riguroso con estas adiciones. Ahora vamos a entrar a la décima adición, que es en la que, trataré de profundizar un poco más, porque requiere que, que aquí comprendamos muy bien y tengamos cierta, cierta madurez para, para comprender lo que San Ignacio nos plantea. La décima edición es penitencia, y nos vendrá muy bien en este tiempo de cuaresma, además. San Ignacio habla de una penitencia interna y una penitencia externa. En la, en la penitencia interna San Ignacio dice esta penitencia es dolerse de los pecados con firme propósito de no cometerlos de no cometer aquellos ni otros algunos o sea es un dolor que no queda en un dolor en una experiencia sino es un dolor que en el futuro tú digas mira este dolor eh, fue causado por el pecado y no solamente a, a mí sino este el pecado también tiene consecuencias con los otros con, con los demás, con nuestros hermanos, con, con la creación entera. Y por eso tengo que dolerme. Y en el futuro me servirá para decir, mira, cuánto dolor causé por ese pecado, por ese vicio. Entonces quiero, quiero evitarlo, para no cometerlo más. Y la penitencia externa, San Ignacio dice que es castigo de los pecados cometidos y se tomará de tres maneras. Entonces, antes de entrar a las tres maneras, vayamos eh, haciendo este este trabajo de sintetizar, de comprender a profundidad. Penitencia interna y externa. La interna será ese dolor, esa compunción por nuestros pecados, ese dolor de corazón, y la externa será el castigo por esos pecados cometidos. Entonces tenemos que aquí integrar en la penitencia cuerpo y alma. Se dice que la penitencia interna y externa Nunca se separan, sino más bien la, la externa vendría a ser como el fruto de la, de la primera. Justamente porque tengo dolor en el corazón, trataré de poner buenos propósitos y, y tendré un, un propósito de enmienda real para, para no cometer el mismo pecado. Y aquí también podría entrar y, y lo veremos más a fondo en la confesión general y en la confesión frecuente, donde confesamos nuestros pecados y al mismo tiempo recibimos la gracia, para sobreponernos a, a la tentación. Muchas veces tenemos la, la tentación o la mala práctica de, de decir, pero mira, eh, suelo pecar en lo mismo. O algunos dicen, es que yo ya conozco mi ruta del pecado. Que es cierto, no, no vamos a decir que no. Y, y peco todas las semanas y muchas veces. Pues te confiesas y muchas veces también lo tienes que hacer. Sí, pero si quieres dar un paso más, si quieres crecer eh, en la vida espiritual... Tenemos que hacer ese trabajo valiente, un trabajo sobrio y un trabajo también con un espíritu combativo como el de San Ignacio Loyola para decir, Señor, mira, me confieso, esto, esto es lo que soy, este es mi ruta de pecado, esta es la cantidad de veces que sigo cayendo en lo mismo, pero quiero experimentar tu gracia y pondré los medios necesarios para evitar caer. Eso me asegura que no caeré más. No, posiblemente caeremos más, pero... Aquí estamos poniendo nuestro granito de arena, nuestro esfuerzo, lo que nos toca para experimentar también en el corazón cómo mientras yo me esfuerzo y mientras yo trabajo, Dios me trabaja y Dios obra en mí. Esto es lo que quiero resaltar antes de entrar ahora ya en, en la penitencia externa, en esas tres maneras en que uno eh, pone un poco el, el cuerpo en, en una tensión espiritual. Dice San Ignacio que estas tres maneras se dan sobre el comer, sobre el dormir y castigando la propia carne con dolores sensibles. Sobre el comer, evidentemente porque es un, uno de los gustos. Eh, vamos a, Aquí, por ejemplo, yo, yo tengo que confesar que, que es una de las cosas que más me gusta, comer y, y dormir también, pero, pero es ahí donde yo puedo poner ese granito de arena y decirle, Señor, mira, podría comer esto eh, porque me doy un gusto, porque podría poner mil excusas para comerlo, pero justamente como estoy en esa tensión espiritual, estoy en ese eh, constante, no, no, de, no agobio nuevamente, no no es que, es que estoy en penitencia, no, 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 sino, mira, quiero tener ese, ese acto en el corazón de dolerme por mis pecados y quiero ser un poco más sobrio en, en el quitarme, en el privarme de estos alimentos que, que podría. Entonces aquí San Ignacio también hace una diferencia, que, va, que será la misma en el comer y el dormir, que es temperancia, o sea, quitar, quitarme algunas cosas en el tiempo de dormir o en el comer, y penitencia es ir eh, un paso más y privarnos incluso de lo necesario. Y por eso aquí nuevamente necesitaremos tener un, hacer un buen discernimiento tener un, un, un buen guía y un buen consejero que será en primera instancia la prudencia y si contamos con un director espiritual, con un confesor, con un sacerdote, con un director de estos ejercicios que lo tendremos en, en, en esta plataforma, podemos preguntarle, mira, estoy, ¿esto qué tanto me está ayudando? Y aquí tenemos que ser finos, delicados, pero al mismo tiempo tener mucha cabeza y mucha prudencia. Evidentemente, si por aquí alguno es conductor de transporte público, no es que Dios me está diciendo que me prive del sueño. Pues te va a privar del sueño y, y de muchos pasajeros si tienes un, un accidente grave. Entonces, evidentemente, eso no es de Dios. Eso es un engaño del maligno. Pero sí, el, el fin de semana podrías hacer una siesta muy larga porque es que es mi único día en casa. Pues ese día puedes cortarla un poco y, y aquí... Y, a, y ahí lo dejo porque cada uno tendrá que ir viendo su realidad... Tendrá que ir viendo si es posible. San Ignacio resaltará. Y San Ignacio comentará en su propia vida. Que en un tiempo sí tuvo eh, penitencias muy radicales. Pero luego eh, tuvo muchos problemas también de salud. Y San Ignacio irá diciendo en el tiempo. Cuando ya llegas a, ese, a esa madurez espiritual. Tienes la capacidad de decir. Mira por ahí no, no voy a entrar porque Dios no quiere eso. Dios quiere también que esté... Físicamente bien y dispuesto para mi misión. y Por eso la penitencia no es un trabajo interno eh, de, de solamente yo mirándome a mí. No. La penitencia también es ese esfuerzo y trabajo que implica a los demás. Que, que por encima de todo se tiene que poner la caridad. La tercera manera, castigando la, la carne. Dolor sensible. Y aquí, si cortasen en el video podría yo tener grandes problemas porque San Ignacio habla de dolores sensibles en la carne con el uso de silicio, de sogas, de flagelos y, y esto hay que entenderlo bien y traerlo a nuestra propia realidad. Y lo diré sin miedo también porque si alguno del Señor lo quiere llevar por ahí y, y tiene una muy buena dirección y, y sabes cómo hacerlo, pues Dios te llevará por ahí sin miedo. Y ahora veremos el porqué. Pero lo que nos toca ahora es eh, ir empezando. Si estamos empezando, con tranquilidad y con paz. Eh, ¿Cómo puedo yo experimentar esta, estos dolores en, en el cuerpo? Hay muchas historias que cuentan, por ejemplo, de San Juan Pablo II, que entraban a casa, a su habitación, después del desayuno, para prepararle y disponerle un poco el cuarto, ordenarlo, y encontraban que la cama se había quedado tal cual la habían dejado tendida, y muchos sabían... Que, que San Juan Pablo II por muchas noches dormía en el piso, se incomodaba. Era, era esa manera ¿no? de, de incomodarme. Eh, por, con cosas sencillas también. Por ejemplo, yo ahora estoy en una silla eh, apoyado en el respaldar, que es, que es lo propio. Pero en algún momento puedo inclinarme hacia adelante y no me voy a morir si continúo este, este rato compartiendo con ustedes sin apoyar la espalda en el respaldar. No pasa nada. O algunos... Eh, santos en sus testimonios, en su vida hemos visto también que con mucha sobriedad, con mucha naturalidad algunos ponían por ejemplo una pequeña piedra dentro de su zapato para incomodarse un poco y saber y recordar que estaban en, en un tiempo fuerte de penitencia y un tiempo de gracia entonces esto tiene que ser utilizado con mucha prudencia con mucha discreción no, no se tiene que enterar todo el mundo que tengo por si acaso tengo una piedra pequeña en el zapato no, no, no tienes que ir diciéndolo. Este es un trabajo interno, sencillo, sobrio y con mucha libertad y naturalidad. Lo, lo vuelvo a repetir. Entonces, queda más o menos claro que es la penitencia interna y externa que nos irán acompañando en este santo tiempo de ejercicios. Y sobre la penitencia, sobre esta décima adición, también encontramos en el texto autógrafo algunas notas. Por ejemplo, la primera nota nos dice que esta penitencia externa, castigo de los pecados cometidos, se hace por tres efectos. Primer efecto, satisfacción de los pecados pasados. Señor, quiero reparar. Es ese, ese sentido de reparación. El daño cometido lo quiero reparar ahora con actos de amor, con actos generosos, con actos de entrega. Segundo, segundo efecto, vencerse a sí mismo porque nos viene muy bien, porque nuestra naturaleza tiende más bien al placer, a la comodidad. Y el mundo de hoy nos va marcando como tendencia, todo es placer, comodidad, date un gusto, tú qué sientes, si, si siento o no siento, ya no es si pienso esto o lo otro, sino es si siento, todo está muy eh, centrado en lo sensible. Tercer efecto, buscar alguna gracia o don que se quiera recibir. Esta penitencia también nos debe llevar a decirle, Señor, mira, estoy haciendo este esfuerzo y, y estoy privándome de algunos, algunos gustos. Por ejemplo, también eh, la persona que, que le gusta mucho el café, no es que yo no pueda estar sin el café. Pues ojalá quieras y Dios te, te lo muestre, o sea, que Dios te lo muestre, dejar el café durante el tiempo de ejercicios, un mes. Mira, no, no te viene mal o tengo mucha costumbre y necesito hacer una siesta aunque sea unos minutos para poder reponerme pues también puedes dejar de hacer esa pequeña siesta y San Ignacio incluso que tiene mucha lucidez en esto dice los sufrimientos y los dolores de la, de la misma vida, o sea la vida trae cruces también, recuerdo una, una experiencia eh, estando con el obispo que me ordenó, al que le tengo mucho cariño y que fue animando mucho mi, mi interés por los ejercicios espirituales, aunque ya en mi comunidad los conocía y, y eran parte de nuestro carisma. Este obispo, me acuerdo que una persona se estaba quejando mucho acerca de por qué la iglesia que hace plantea estas cosas, hablar de penitencia hoy no pega. Y este obispo dijo, el Señor nos ha dicho, el que quiera seguirme, cargue con su cruz, y me siga. Eh, San Ignacio, eh, perdón, este, y este obispo eh, también decía: y el, que, y el que no me quiera seguir, que cargue con su cruz y que no me siga. Es decir, hay cruces propias de la propia vida, situaciones que, que nos sacan de nuestro estado de, de, de comodidad, de plenitud, y que nos mueve y que requiere un esfuerzo, un, una atención. Que, que también nos viene bien eh, sublimarla, elevarla a un plano sobrenatural Le decirle Señor te ofrezco esta situación que estoy pasando ahora mismo de enfermedad, de sufrimiento por alguien, eh, de un hijo que, que está por un mal camino en fin, tenemos muchas posibilidades y es un tema muy real y que nos viene muy bien hasta el día de hoy eh, como segunda nota, bueno la segunda nota Va más en la línea de la discreción de la primera, la segunda y la, y la cuarta adición, que son esos momentos de ya estés en, en tu habitación, en silencio, moviendo tus pensamientos, sentimientos y, y las posturas corporales que sean en privado. Eso resérvalo para el lugar de oración. Va a ser muy, muy raro y, y se va a ver muy, muy mal. Posiblemente que te encuentren en, en tu no sé en medio del, del salón, en medio de la sala, con los brazos extendidos, postrado en cruz, eso resérvalo para tu habitación, para ese lugar donde estás haciendo tu, tu tiempo de oración. La tercera nota, San Ignacio habla de mudanzas, según convenga, teniendo flexibilidad. Te viene bien dos días o tres practicando y siendo más riguroso, por ejemplo, en estas penitencias externas, y otros dos días siguientes o tres, en los que las dejas por un lado para volver a centrarte, para volver a pedirle a Dios la gracia, para encontrar la luz, para seguir en tu camino y, y que esto sea realmente de provecho. Siempre todas estas prácticas y adiciones estarán ordenadas al fruto que queremos conseguir de estos ejercicios. Y la nota número cuatro habla del de examen particular. ¿Qué significa ese examen que nos ayuda a ver con claridad? Y quitar defectos y negligencias. Mira, en estas prácticas he sido negligente, he sido perezoso, he sido flojo y no he puesto lo necesario y lo conveniente para disponerme de la mejor manera. Entonces este examen es como, como el vigilante que te está diciendo, mira, lo puedes hacer mejor. Pues entonces mañana intentaré hacerlo mejor. Muy bien, y es así. Y esto en todas las semanas. Esto nos acompañará en todas las semanas, esta, esta nota cuarta. Con eso terminamos las 10 adiciones de la primera semana que nos viene muy bien recordar porque las iremos viendo a lo largo de las cuatro semanas. Yo quería centrarme en esta de la décima penitencia, en esta, perdón, en esta décima adición sobre la penitencia. Y también eh, quiero recordar y quiero poner el énfasis en que no tengamos miedo de entrar por este camino que siguieron los santos y en el que el Señor nos invita en estos, en estos tantos ejercicios. ¿Por qué? Eh, porque es una invitación, no es algo que se impone, no es algo que el Señor nos fuerza. Es un, es un tema de generosidad. Y los ejercicios son para eso, para ir acompañando eh, a lo largo de cuatro semanas un programa de vida donde yo voy transformándome, donde yo voy pasando por la, puer la puerta angosta, por donde voy pareciéndome más a Cristo. Y por eso es importante esa transformación, ese volver a la comunión escuchaba también alguna vez un ejemplo eh, quienes tienen, han tenido la oportunidad de estar en el campo y de ver una, una serpiente en libertad si se dan cuenta la serpiente cuando, cuando cambia la piel cuando muda de piel por más que se arrastre esa piel vieja no termina de salir entonces ¿qué tiene que hacer una serpiente en el campo? tiene que buscar dos piedras muy juntas y tratar de pasar por el medio de ellas, pasar por la junta de las piedras e ir arrancándose esa piel. Podríamos decir que ese camino es ese camino de la penitencia, donde pasamos no para maltratarnos a nosotros, no para... Y aquí viene mucho la crítica de muchos siglos, pero miren, seguimos haciendo ejercicios espirituales, de que no es que es una práctica antigua, eso ya no se hace, ya no, no buscamos un daño, es que no es un daño es pasar por esa, puesta, por esa puerta angosta, por esa juntura de las piedras para renovar nuestra piel, liberarnos a nosotros mismos, liberarnos de aquellos afectos que nos tienen atados, aquellos pecados que van haciéndose eh, parte de nuestra vida y renovar el espíritu y decirle, Señor, estoy aquí con un nuevo espíritu para más amarte, para más seguirte y para mejor servirte. También recordar que la penitencia es un medio y no un fin nuevamente quitarle esa carga porque no la tiene la penitencia es algo por donde nos viene a todos muy bien entrar es el camino que siguieron los santos pero como condición es importante que seamos conscientes de que el fin por el que entramos en la penitencia es el encuentro con dios y en este encuentro con dios evidentemente eh, Será también un quitar obstáculos de la propia caridad, liberar el alma y ablandarla también para que no se resista al amor de Dios. Esa es la penitencia, podríamos decir, es ese de ablandar el propio cuerpo ante todas las resistencias para agradar, amar a Dios más y mejor y así tener un encuentro personal con Él. Luego también nos viene muy bien porque nos ayuda a a salir del yo, del yo egoísta, del yo que se centra solo en sí mismo y nos ayuda al encuentro con Dios y al encuentro con los demás, al encuentro con nuestros hermanos. Nos dispone también para ese encuentro con nuestros hermanos en la caridad, en el ejercicio, en el trabajo, en, en el esfuerzo por ayudarlos en sus necesidades y a que sean santos. También recordar que el objetivo cristiano de la penitencia no se queda en el niéguese a sí mismo y cargue con su cruz, sino en el sígueme, en el parecerse más al Señor. No solamente es negarse por negarse y cargar nuestra cruz porque la tengo que cargar, no. La clave está en cómo termina ese eh, evangelio del Señor. Sígueme, niégate a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. Es para seguirlo más y mejor. Y también la penitencia nos asegura muchas alegrías en el corazón. Yo les aseguro a una persona que, que entra por este camino y, y empezamos a quitar de nuestro corazón aquello que estorba, aquellos apegos, a, aquellas necesidades. Cuando empiezas a experimentarte alegre y libre, dice Señor, qué bien, qué bien se está contigo. No necesito, no necesito mucho para, para estar en tu presencia. Te necesito solo a ti. Y ya para ir terminando, y... Nuevamente la pregunta, ¿por qué hablar de penitencia hoy? Seguramente habrá mucha resistencia, muchas personas que, que se incomoden o, o nos señalarán como la iglesia y los curas siempre, siempre vuelven a lo mismo, no aprenden, no cambian, no, no se superan. Pues lo podemos hacer sin miedos y sin reparos, porque primero tenemos la experiencia de todos los santos y a ver, los reto a, a que encuentren alguno, que no haya pasado por este camino de la penitencia y he encontrado también hay un pequeño libro que se llama El Espíritu Ignaciano de, de un sacerdote jesuita, Juan Rey de hace bueno más, más de 50 años por lo menos, yo creo que tiene un poco más de antigüedad y él habla sobre este tema y lo quiero leer tal cual son, son unos pequeños párrafos que, que he señalado ese sacerdote nos dice la ascética de San Ignacio, este camino de penitencia es un caminar sereno a través de los siglos oyendo silbar las balas cuando a un lado, cuando a otro San Ignacio también fue criticado y, y posiblemente aquellos quienes luego han hecho los ejercicios de la misma manera pero siempre firme y seguro porque se apoya en la doctrina del evangelio confía en Dios pero no olvida el trabajo y la lucha este camino es el camino por el que Dios te va mostrando y por donde Dios te va adentrando. Por eso es un camino personal, en total libertad y con naturalidad. Que Dios te lo vaya mostrando. Mira, es que est están pasando los días, pasando las semanas y no experimento ese deseo, ese anhelo de entrar por ahí. Y tengo miedo, tengo reparos. Tranquilo. Por donde Dios te lleve. Y luego... Eh, también recordar que San Ignacio tiene este espíritu combativo, este espíritu fuerte, por el, el momento en el que surge también eh, esta experiencia de los ejercicios. Estaba combatiendo el luteranismo que hablaba de la sola gracia y que ningún esfuerzo nuestro, ningún esfuerzo humano podría valer o servir porque ya con el sufrimiento de Cristo estaba todo saldado y pagado. En parte sí y en parte no. ¿Y qué nos dice San Ignacio? Que San Ignacio no ignora el papel de la gracia, es muy consciente del papel de la gracia. Pero sabe que sin ella no podemos dar un paso en el camino al cielo, la gracia será necesaria. Y es más, el deseo de entrar por el camino de la penitencia también es un don y también es una gracia. Pero sabe también que la lluvia de la gracia penetra mejor en un terreno que está profundamente cavado y arado con la penitencia. Hoy más que nunca necesitamos de ese espíritu combativo. Nuestro cuerpo y espíritu, que no se separarán, están unidos, requieren hoy más que nunca luchar por Cristo y luchar por la batalla espiritual. Y con esto, ahora sí termino, dice lo siguiente. Quien ponga en práctica la estrategia ignaciana, avanzará arrollando a los enemigos y quitando los obstáculos para que entre en el alma el amor de Dios, llevando en triunfo a Jesucristo, para que ponga su trono regio sobre las ruinas del amor propio humano. Creo que está de alguna manera un poco claro estas adiciones que nos permiten hacer mejor los ejercicios, que nos permiten disponernos mejor a la acción de Dios en nosotros, aprovechar todos los elementos que tenemos de la mejor manera para disponernos correctamente para recibir esa gracia y no tengamos miedo de entrar por este camino de la penitencia. Que el Señor nos siga tocando el corazón, que el Señor siga hablando nuestro corazón y que nosotros con una apertura grande podamos decirle, Señor, acepto este, este reto, quiero seguirte y quiero amarte cada día más. Miremos a María Santísima también, aquella pobre de Nazaret, que no era una pobre de Nazaret por la situación en que nace el niño, sino era pobre de Nazaret porque es la mujer sin amor propio, es esa, esa mujer muerta a todo tipo de amor propio. Por eso es la pobre de Nazaret, pobre en Cristo Jesús. En ese hágase, Señor, si tú lo quieres, para mí está bien. Esta situación que estoy viviendo para mí está bien si es tu voluntad. Que Señor nos siga llevando. Y en palabras de San Ignacio de Loyola le pedimos a María Santísima que nos ponga junto a su Hijo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.